0: Potřebujeme v České republice hromadné žaloby. Nemohou se stát nástrojem vydírání velkých korporací. Kdo by měl hromadné žaloby financovat? A komu by prospěli? To se dozvíte v pořadu Kui Bono na téma hromadné žaloby. Vítá vás u něj Michaela Vašinová. Nové podcasty na LegalTV.cz Mými dnešními hosty pořadu Kui Bono jsou Patrik Nachere, poslanec Hnutí ANO a předseda podvýboru pro ochranu spotřebitele. Dobrý den. Pěkný den. A magistr Vladimír Polách z advokátní kanceláře Square Patent Box. Dobrý den. Dobrý den. Pan magistře, hromadné žaloby mají svůj původ ve středověké Anglii. O rozmachu dosáhly potom v USA zejména po uh, druhé světové válce. Potřebujeme podle vás hromadné žaloby v České republice?
1: Já se domnívám, že obecně vývoj ekonomiky a práva v České republice v 21. století dospěl do té fáze, že hromadné žaloby jsou legitimní institut. To znamená, že pokud ano nebo ne, domnívám se, že hromadná žaloba je na místě. Nicméně otázka je, v jaké formě, to znamená vybalancování práva a povinností na straně spotřebitelů a na straně žalovaných korporací a férové pravidla a proces, který je předvydatelný pro oba dva subjekty. To znamená, podle mého názoru, ano, ale za rozumných podmínek.
0: Pane předsedo, nebylo by lepší počkat na to, jak dopadne evropská směrnice o reprezentativních žalobách, která se chystá a upravit hromadné žaloby až podle ní?
2: Tak tam, pokud já mám informace, tak tam ta jednání pokračují. To, co je v tom návrhu, vychází a je v souladu s tím, z z čeho bude vycházet ta, ta ta evropská norma. Nicméně nad to bych ještě uvedl, že Takové to, že pojďme počkat na něco, s čím přijde Evropa, Evropská unie, Evropská rada tak mně přijde úplně zbytečné, my přece máme taky svůj rozum, svoje zkušenosti. My přece nemusíme čekat a nemusí se všechno, všechno jakoby utvářet jenom v rámci toho evropského prostoru. Přece jenom jsou tady určité rozdílnosti mezi jednotlivými státy. No a v tomto případě to tak není, že tady jako ten institut někde funguje, někde méně. A, a, a říkám, to, co zatím se připravuje v České republice, vychází z toho, co se připravuje na, na té evropské úrovni. Nicméně, já si myslím, že i kdyby se tam nepřipravoval vůbec nic, tak my bychom se měli tou cestou vydat bez ohledu na to. My vždycky jako čekáme, že nás jako někdo z Evropské unie zachrání, ale z těch zkušeností, co mám já, dokonce praktických, tak ten institut hromadných žalob tady zoufale chybí. Navážu na to, co tady říkal kolega, tak, jak se vyvíjí ekonomika, jak se vyvíjí služby, které Konzumují spotřebitelé, tak ten Institut hromadných žalob ve výsledku potom, podle mého názoru, skultivuje ten trh, protože dneska je tady celá řada služeb, a bankovnictví, pojišťovnictví, operátoři, energetika, které jsou vlastně pro všechny ty spotřebitele stejné. Stejné. Vycházejí z, ze stejné smlouvy, často. To znamená, kolikrát, když se zeptáte někoho ze svých diváků, ten drobný spotřebitelně možnost změnit něco ve své smlouvě třeba s bankou, pokud jde o poskytnutí třeba úvěru nebo nějaké pojištění nebo něco. Neměl, to jsou prostě typizované smlouvy. Jinými slovy, tam když pak dojde k nějakému sporu třeba o výši poplatku nebo vyučtování, tak se to týká stovek nebo tisíců lidí. A teď je úplně nesmysl pro všechny zúčastněné, abyste tady vedlo tisíce sporů. A protože ten spor individuálně se nevyplácí vést, No tak na to to některé ty firmy hřeší a potom ten trh tady u nás vypadá tak, jak vypadá.
0: Jak se na to díváte vy?
1: Já si osobně myslím, že by byla asi logická výčka toho, jak bude vypadat ta evropská legislativa. Souhlasím s tím, že asi nemůžeme čekat do nekonečna, to znamená, v nějaké fázi je dobré si říct, jestli toho čekání už nebylo dostatek, protože ten legislativní proces v Evropském parlamentu už nějakou dobu trvá. To znamená, že domnívám se, že když bude v rozumném časovém horizontu přijata ta legislativa, tak já bych vyčkal, pokud bych měl nějaký vliv na legislativu. A vy, ob, osobně se domnívám, že, ale, jas, a, že je pravdivé to tvrzení ministerstva spravedlnosti, že ty normy můžou fungovat vedle sebe. To znamená, že a, je možné, aby existovala evropská směrnice o hromadných žalobách nebo repre, reprezentativních žalobách. A současně vedle toho národní právní úprava českého práva, která půjde dál, bude širší, bude specifičtější. V řadě a, evropských států to tak už funguje. To znamená, odpověď zní ano, pokud bude v rozumném časovém horizontu přijata. Ale není to nezbytné, abychom čekali na ten, na ten závěr.
2: Ale vol taky otázka, my bychom neměli čekat už jenom proto, že teďka, když se to schválí, tak budou takzvané ty trialogy, hmm. e, to znamená debata mezi v Evropském parlamentu, Evropská rada, e, a tam se to může celé natáhnout. Každé, každý představitel těch zemí má na to samozřejmě jiný pohled, to znamená, tady je důležité, aby se to nevymklo tomu základnímu směru. To se nevymklo, to je v souladu a teďka to už my u nás pojďme dokončit. Mám pocit, že z toho review už to vrátilo po několikáté, že z toho původního opt-outu, který tam byl absolutně, je, je, je dneska opt-in zásadně, to znamená, to byl asi ten největší spor, že, že, že se jasně podkytilo to, aby aby to nebylo komerční záležitost, ale aby to byla záležitost, v kterém se budou angažovat spotřebitelské organizace, které jsou přirozeně v kontaktu s těmi spotřebiteli, aby se zpřísnilo toto, možná to nalézací řízení, nebo vy, vy jste právník, vy to budete popisovat přesněji, tak, aby se, aby se to nezneužíval tenhle ten institut a ne, neexistovaly šikanózní, nebo minimalizovaly se šikanózní žaloby. Ale já už za sebe jsem říkal, paní ministryni, už to pojďme dát, už, už s tím jakoby pojďme, Nečekejme, ne, nečekejme na to a možné detaily už pak můžeme vyřešit v těch třech čteních ve poslanské sněmovně.
0: Potřebujeme hromadné žaloby? Na to se ptáme člena představenstva České advokátní komory, doktora Michala Žižlavského.
3: Vím, že se jedná o jednu z priorit ministerstva spravedlnosti a nechci spochybňovat to, že hromadné žaloby mohou v budoucnu tvořit součást našeho právního řádu. Já bych si tedy musím říct, za sebe přál spíše to, aby byly upraveny v novém civilním řádu soudním, než aby je upravoval speciální zákon. Pokud se půjde cestou speciálního zákona, tak bych si přál alespoň to, aby se opustil princip opt-out, který vtahuje do hry, i osoby, které vůbec nechtějí svou situaci řešit, které nechtějí být účastníky nějakých soudních sporů. A přimlouval bych se velmi za to, aby se nastolil princip opt-in, aby se těch procesů hromadných žalob účastnili pouze ti účastníci, kteří o to mají zájem.
0: Pane předsedo, potřebujeme samostatnou normu jen na jeden z mnoha typů žalob? Nebylo by lepší upravit hromadné žaloby v komplexním předpise v civilním řádu soudním, o kterém se mluví už 20 let?
2: Takhle já nejsem právník, takže já se na to spíš dívám z pohledu ochrany spotřebitele, co je cílem, co je ta vize. Větší ochrana spotřebitele a řešení těch sporů, které jsou jak přeskopírá. Nicméně, vzhledem k tomu, že u nás funguje, že my i na ostatní ostatní typy řízení máme samostatné normy, tak si myslím, že to je v v duchu toho, že tady je exekuční řád, že jsou tady osr a tak dále. Všechny ostatní věci jsou také řešeny samostatně. Tak mně přijde, že toto je tak velká změna za mě pozitivní, že z to zaslouží samostatnou normu. Ale říkám, nejsem právník a nebudu to hájt, pokud někdo přijde s něčím, co by mělo být jako smysluplnější to, z hlediska toho zařazení, nikoliv z hlediska obsahu. Tak, tak proč ne? Ale mně přijde, že takhle ten náš právní systém je nastaven a že to není žádná výjimka, že bychom tady měli jenom hromadné žalby a všechno ostatní by bylo v rámci nějakého jednoho kodexu.
0: Vy si o to myslíte? Co?
1: Já si osobně myslím, že ten institut hromadné žaloby může být upravený samostatným zákonem. To, co si ale myslím, je, že současně, že ten, ten samostatný zákon by měl navazovat na obecnou právní úpravu civilního procesu, která je dneska upravená v občanském soudním řádu starém skoro 60 let dneska. To znamená, že legitimní diskuze podle mě je ta, zdali by neměl být civilní soudní řád přijat současně se zákonem o hromadných žalobách. Tady si dovolím jednu obecnou poznámku. Hmotné právo v České republice prošlo na úrovni trestního práva, občanského práva, rekodifikací a máme novou právní úpravu občanského zákonníku, trestního zákona. Ale paradoxně to, co rozhoduje o vymahatelnosti a úspěšnosti, nebo úspěšnosti vymahatelnosti práva, jsou procesní kodexy. A ty tady ani na úrovni občanského práva, na úrovni trestního práva zatím nemáme. To znamená, že ten apel by měl podle mě být takový, že je potřeba urychleně přijmout oba dva kodexy na úrovni trestního práva i na úrovni civilního práva, aby odpovídal modernímu soudnímu procesu 21. století. To si myslím, že je zásadní. To znamená ne nezbytně současně v jednom kodexu, ale současně patrně.
0: Ministerstvo spravedlnosti snad už přehodnotilo původní koncepci zákona a staví hromadné žaloby zejména na principu opt-in. Souhlasíte s tím?
1: Myslím si, že to je správná cesta. Ten opt-out není vůbec vlastní kontinentálnímu evropskému právu. To znamená, že principiálně já bych byl zastáncem pouze jenom opt-in. To znamená, můj názor je, je to jednoznačně správná cesta.
0: A myslíte si, že aspoň v některých situacích by mě měl být opt-out?
1: Já, podle mého názoru ten opt-out může přijít, uh, uh, nebo diskuze o něm bude legitimní ve chvíli, kdy bude uh, hromadná žaloba fungovat 10 let v České republice. A v, praxe se ověří, v praxi se ověří, že například ty bagatelní nároky nebo jiné důvody, pro které ten opt-out možná teoreticky dává smysl, takže ten opt-in je nepostačující. Potom bych řekl, bavme se o tom, ale principiálně vstupovat znovu právní úpravu v tady opt-outu si nemyslím, že je v správná cesta.
0: Pane předsedo, v čem je varianta opt-in lepší?
2: No tak z různých důvodů to je na samostatný pořad, já to říkám od počátku a jsem v tomto konzistentní. Já si myslím, že pokud tady máme přijmout něco nového na na ochranu spotřebitele, aby se domohl svých práv, právě u těch bagatelních částek, a bagatelních sporů, do kterých se dneska v individuálních případech prostě nepouští, protože ty náklady a ten čas a ty nervy kolem jsou neuměrné toho, o co tam jde, tak, tak je to ale o tom, že je, je to ten aktivní spotřebitel, který prostě nebude sedět doma v sedačce, koukat na televizi, nadávat s tím, že automaticky bude součástí deseti sporů v rámci opt-outu, a on boje dál, jako říká, jak je to, jak je to pěkné, jo, jak je to super, tak já si myslím, že by prostě každý, kdo chce něco vymoct, tak musí udělat aspoň nějakou minimální aktivitu. Teď je to velmi složité ve spotřebitelských sporech v České republice dokonce i na Slovensku spotřebitelské spory, nemají soudní poplatek, mají ten přístup k tomu právu jako jednodušší. U nás je to složitější. Tady by se to zjednodušilo tím, že by prostě ty ty, ty věci, které jsou stejné, by byly v jednom sporu, ale aspoň já, takhle to řeším 14 let, co provozuju ty svoje stránky na ochranu spotřebitele, aby aspoň ten člověk šel, někde něco vyplnil a udělal nějakou elementární aktivitu A věděl, že zatím jde, že zatím vlastně nese nějakou v úvozovkách spoluzodpovědnost za ten výsledek, že se toho, že se toho zúčastní. A to, to mě přijde zcela jasné. Jinak bych musel opakovat slova, která řekl kolega, naprosto s tím souhlasím. Napadá mi snad jeden, jedna výjimka, a to si myslím, že to se může ukázat časem, kde by ten opt-out dával smysl. A to jsou, to jsou nějaké bagatelní spory, kde dojde třeba k robotické chybě. Jo, třeba u nějakého operátora, pro nějakou třeba skupinu. Skupinu zákazníků dojde k robotické chybě, že se jim naučte o stovku víc, prostě něk, něco se stalo a v té chvíli by dávalo smysl ten opt-out, protože ne všichni se o tom dozvědí, ne všichni chtít do toho sporu, takže všem, kterým ta robotická chyba načetla tu stovku, tak ty všichni by byly součástí, jo? ale takhle, to mě teďka takhle z napadlo, kde ten opt-out jakž tak dává smysl.
0: Tím souvisí právě následující otázka. Pane magistře, nehrozí, že se právě hromadné žaloby stanou nástrojem vydírání velkých korporací?
1: My v kontaktu s našimi klienty, partnery, vidíme, že obava před šikanozními hromadnými žalobami je značná, z mého pohledu je legitimní a oprávněná. Myslím si, že jsou, a teď bychom se zabíhali si do technických detailů, existují možnosti, jak tu, to balancování zájmu spotřebitele na hromadnou žalobu, pokud zde existuje, a ochranu korporací vybalancovat, najít ten, 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 tu rovnováhu mnohem vyšší. menoval bych, já bych byl zastáncem toho, aby správce skupiny, ten, kdo zastupuje ty, ty subjekty, ty, ty poško, tvrzené, poškozené spotřebitele, byl opravdu certifikovaný subjekt na úrovni insolvenčního správce nebo na úrovni insolvenčního správce s, s tím širším oprávněním, který může řešit opravdu složité kauzy. Domnívám se, že tohle je první institucionální věc, která by měla být zvážena. Další věci jsou pojištění správců skupiny pro případné škody, které by mohly způsobit, být způsobeny hromadnou žalobou šikanozní. A co je nejdůležitější, je vlastně správná právní úprava a i pro školení soudců, aby pracovali s takzvanou certifikační fází toho sporu, která předchází meritornímu projednání té věci, kde jde o to, jestli bude vlastně ta žaloba vůbec připuštěná a připustná k tomu meritornímu projednání. A tam si osobně myslím, že by mělo být těžiště vlastně práce toho soudce a, a té detailní právní úpravy, aby uh, k meritornímu projednání té věci v případě zní, žalob vůbec uh, uh, nedošlo.
2: Ale můžu reagovat. Ale, no, ale toto všechno tam je, takže proto já jsem řekl, že se, že se to minimalizuje. Protože jak ta certifikační část, to znamená, jakoby, nebo nalézací, nevím, jak to popsat jinak, to znamená, než vůbec dojde k tomu sporu meritornímu, jestli teda, kdo má pravdu, v tom případě, jestli vznikla škoda nebo ne, tak to tam řešené je. Stejně tak jako to směřuje k tomu, aby to správcovství za mě, aby to byly certifikované společnosti, jak jsem řekl, ministerstvem spravedlnosti, jako jsou právě ty spotřebitelské organizace, kterých jako celostátně působících významných zase není tolik a je v jejich vlastním zájmu, protože to nebyla by to jejich jediná náplň činnosti, tak já nepředpokládám, a jsem tomu tom jako životní optimista, jo? Já, já tady netvoříme zákon s tím, že ze 100% bude ochráněn a že nikdo to neobejde. Ale myslím si, že tím kam to směřuje, nemluvím to, co je bylo na začátku, ale kam to směřuje, a tak jak já jsem to popisoval od začátku, i tady u vás, tak, tak to podle mě směřuje jako správným směrem, tedy že ten správce by byla certifikovaná instituce, jejíž vlastním zájmu ochrany svého dobrého jména je aby se neúčastnila nějakých šikanózních záležitostí. Nikdo jiný by hromadné žaloby podávat nemohl. A mně to přijde, že tím se to minimalizuje. Já neříkám, že to nebude vůbec. Ale zase bych dopředu jako nestrašil, nestrašil, protože výsledek toho strašení pak je, že se to postupně vykostí v neprospěch těch spotřebitelů. A to bych já byl teda velmi nerad.
0: A kdo by měl financovat hromadné žaloby?
2: No ta spotřebitelská organizace. A potom, samozřejmě v případě úspěchu ve, ve věci, se jí nějaké to procento z nákladů, které, které tam měla, tak by se jí to vrátilo. V případě ne- neúspěchu by nesla toto by by nesla riziko. Vzhledem k tomu, že tyto spotřebitelské organizace čas, často mají peníze, dotace od státu či od soukromých donátorů, no tak si budou také hodně zvažovat, jestli do toho, do toho půjdu nebo ne. Problém by byl něco jiného. Problém by byl tam, kdyby to, to byl ten původní návod, to bylo nějaké procento z té vymožené částky, a v té chvíli hrozilo, že by třeba advokátní kanceláře prostě to tam sekali právě šikanovně s tím, že by si spočetli, že kdyby každá třetí hromadná žaloba jim vyšla, tak jim to zaplatí i ty dvě předtím neúspěšné. To, to by byl problém, jo? Ale tady si myslím, že. Tohle je cesta, jak minimalizovat ty šikanózní žaloby a zároveň ochránit ty spotřebitelé, ale zároveň, ale zároveň aby tady bylo něco, co je, co je účinné, co, jak jsem řekl na začátku, co ve výsledku prostě cílem je skultivovat ten trh, který tady je.
0: A kdo by měl podle vás platit neúspěšně vedené spory?
1: Neúspěšně vedené spory by měl různě platit ten, kdo neuspěl, to znamená žalobcem. A tady se domnívám, že je právě ten jeden detail, o kterých bychom mohli mohli vyjmenovat mnohem, mnohem víc. Kdy pokud se povede spor o miliardu korun, nebo o odškodnění ve výši miliardy korun, tak výše nákladů řízení se bude šplhat do milionů až desítek milionů korun v případě neúspěchu. I možná více. Opravdu jsou spotřebitelské organizace připraveny na to v případě neúspěchu ve sporu tuto částku zaplatit? Budou schopny vymáhat po těch spotřebitelích a jejich podíl na tom neúspěchu. Nebude korporace legitimní banka, energetická společnost nést dlouhodobý spor, rizika, že nebudou kompenzovány náklady řízení a také rizika způsobených škod, který můžou být na úrovni reputace, na úrovni užlých obchodních příležitostí, na, úř, na úrovni ztráty, podíly na trhu, na úrovni ztrátů zákazní, na úrovni ztráty zákazníků v obrovské. A tady je podle mého názoru ta otázka balancování opět těch zájmů spotřebitele a toho, kdo je žalován, to znamená obchodní společnost, která v této zemi zaměstnává lidi, vyrábí výrobky, prodává služby, platí daně. A z mého pohledu tady tenhle balans stále se dostává spíš ve prospěch spotřebitelů a nemyslím si, že je to nakonec dobře i v je pro ně dobře. Chcete
2: reagovat? Ne, no, ne tak to asi nemyslím. To bylo na začátku, když tam byl ten opt-out a byl tam toto řešení, že ten sporč, ten správce může být já nevím, advokátní kancelář. E, a, a bylo to právě, to vedlo, vedlo k, tomu, k tomu apetitu, dávat těch hromadných těch žalob nebo se jich zúčastnit co nejvíce. E, to, to si myslím, že teďka se postupně odbourává. A myslím si, že prostě z definice věci ten spotřebitel je slabší, a tady u nás to právo tím, jak, jak se těžko vymáhá, jak to všechno trvá dlouho, tak ti lidé do toho sporu nejdou, to vy jako právník určitě musíte vědět nejlíp. Zeptejte se ve svém okolí, jaké lidi mají s tím zkušenosti, že i banální spory vedou roky, to znamená, že my tady něco uděláme, to, že ve prospěch toho procesu, že právě i ten velký slon vůči tomu mravenci může mít trošičku strach a že může třeba některé věci udělat i mimo soudě, napravit, kde opravdu dojde k, k některým věcem. A já si myslím, že krásný příklad, a my si to můžeme vyzkoušet podle mě první typizovaný, co bude, bude spol kolem investičního životního pojištění, který se vede. A tam jsou už stovky případů rozhodnutý ve prospěch spotřebitelů finančního arbitra. Jsou tam nějaké prvoinstanční rozhodnutí ve prospěch a s těma pojišťovanou to vůbec nehejbne. To znamená, že tady kdyby už byla ta hrozba hromadné žaloby, tak já tvrdím právě, právě to, že to nikdo nebude chtít riskovat, to, o čem pan magistr hovořil, tak už je možné, že se s těmi spotřebiteli domluví, že prostě vůbec nenechají dojít do toho stavu, do toho stavu, aby se nějakého sporu zúčastnilo 100 000 000 spotřebitelů, kteří mají stejnou smlouvovo investiční životní pojištění. Zatímco dneska jsou to individuální spory opravdu jenom těch hyperaktivních klientů, kteří mají tu sílu vůbec energii, do toho jít, ti ostatní nad tím mávnou rukou, a to mávnutí ruky, ale neznamená, že ten klient je spokojen.
0: Pane předsedo, na závěr máte tři typy pro ty, kdo by chtěl do budoucna podat hromadnou žalobu?
2: No ne, tak kdybych nějakoby typ, typovat, to už jsem teďka udělal, co si myslím, že je na spadnutí, tak je to investiční životní pojištění, je to ta kauza Dieselgate, Abych nebyl jenom v tom svém oboru finančnictví, takže budu mít dva typy, to jsou takové ty věci. A tím, že ty hromadné žaloby, to jsem ještě neřekl, budou zcela nový institut, tak budou i pod velkou mediální kontrolou. Takže to, co tady říkal pan magistr, já s tím jakoby nesouhlasím, jakoby představ, že tady najednou někdo, Člověk v tísni začne sbírat lidi na nějakou šikanózní žalobu a v přímém přenosu a bude se o tom psát, já si to neumím představit. Něco jiného je, když by, když by tu možnost tady mělo tisíc organizací, kde kdo, kdo se přihlásí, no to pak ano. A někde potají, bude sbírat a, a bude to dělat jako nějaký raketeering. Jo. Ale to si myslím, že tak, kam to směřuje ten návrh, tak to
1: nehrozí. To, co říkáte, je projevem legislativního optimismu, protože ta realita potom často vypadá jinak. A to, že spotřebitelé jsou natolik vlastně dbalí svých práv a že by nikdy jejich síla nemohla být zneužita ve prospěch nebo v neprospěch korporací prostřednictvím šikanozních hromadných žalob, zkrátka není pravda. A zejména to neodpovídá realitě zahraniční, kde hromadné žaloby existují, kde řada legitimních silných obchodních společností raději narovná smírně ty spory, i když jsou hluboce přesvědčeny o tom, že žádná odpovědnost na jejich straně nenastala. Už jenom proto, aby nemuseli vést spory, museli platit drahé peníze za náklady, za, sou, za, za soudní řízení, a, a aby nebyli spojováni s tím sporem mediálně, což je další věc. To znamená, že to, že spotřebitelská hromadná žaloba je instrument, který vždycky bude dobře fungovat, je podle mého názoru projevem, jako, až bych řekl, najvity, pane, pane.
2: Já jsem neřekl vždycky, jo? Pozor. Já jsem neřekl vždycky jo? pozor, já jsem neřekl vždycky, ale vy jste to teďka sám řekl, že oni se často toho potom nezúčastňují z reputačního hlediska, i přesto jsou přesvědčeni o své pravdě. A tady bych já mohl říct, že jsou přesvědčeni o své pravdě ty spotřebitele, ale ty spotřebitele za sebou nemají advokátní kanceláře, poradce, daňové poradce a podobně. Jo, ty, ty, ty jsou tam v tom úplně sami a ty většinou do toho prostě sporů u nás nejdou.
1: To je diskuze o tom, jestli spotřebitelské právo jako takové ve své podstatě neobrací to tu sílu na druhou stranu, jestli ten spotřebitel se všemi ochranámi, které mu poskytuje právo a kterému případně poskytne hromadná žaloba, nakonec konz není silnější než ta korporace.
2: Já mám pocit, že pan magister tady argumentuje, jako by tam byl ten původní návrh úplně. Protože k tomu, že se toho celé posunula, a tady nebudu opakovat co všechno, tak už si myslím, že ty argumenty neplatí. A že já spíš z cítím ten strach a to, tudíž bych se zeptal, asi možná poslední otázka, jakoby, jak byste to řešil vy? Já bych hromadnou žalobu
1: do českého práva přijal, to je principálně ano. To znamená, byl bych velmi opatrný na to, aby to bylo optin, byl bych velmi opatrný na to, aby zprávce skupiny byl skutečně profesionál, aby byl řádně pojištěn aby fáze, která se říká discovery, to znamená vydávání interních dokumentů ze strany společnosti, byla velmi regulovaná a ne, nehrozilo um, uniky know-how, uh, informací osobních údajů a tak dále, které se někdy v, ne, v některých sporech v zahraničí uh, tyto případy děly. To znamená, že bych byl velmi minimalistický co do uh, vlastně dopadů těch hromadných žalob a snažil bych se maximálně chránit ty žalované společnosti stejně tak, jak uznávám, že by měly mít uh, ochranu i ty spotřebitelé, kteří ji dneska už mají. V případě hromadných žalob možná i korporace takovou ochranu mít nebudou.
0: Pan magistře, až ještě na závěr vás poprosím o tři stručné typy pro ty, kdo se v budoucnu budou hromadným žalobám bránit.
1: Těch úrovní je víc. Typy bych měl asi na úrovni prevence, to znamená, že zaměstnanci těch korporací vědí, že něco jako hromadná žaloba je a v momentě, kdy tuší problém, který může hromadná hromadné žalobě vést, tak řádně informují svůj management, aby s tím něco dělal. Druhá úroveň je strategie, to znamená, že v momentě, kdy vím, že hromadná žaloba hrozí, tak si dávám pozor na veřejná prohlášení, jsem opatrný v tom, jak strukturuju dokumenty, protože vím, že jsou potenciálně trčem hromadné žaloby. A další oblast je vlastně nějaké nastavení zprávy té obchodní společnosti, že dokumenty obsahující know-how té firmy jsou řádně označeny, že je evidována e-mailová korespondence, že případně právní rady jsou poskytovány prostřednictvím advokáta, který má povinnost mlčenlivosti a ty dokumenty jsou jsou potom chráněny před vydáním soudu.
0: Děkuji za rozhovor. Tolik Patrik Nacher, poslanec Hnutí Ano a předseda podvýboru pro ochranu spotřebitele a magistr Vladimír Polách z advokátní kanceláře Skláru Petem Box. Těším se na setkání s vámi u dalšího dílu pořadu Kui Bono. Pěkný den. Hezký den. Shledan.